0: hola muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a esta transmisión vamos a esperar un momentito a que la gente se empiece a conectar y en lo que la gente se conecta voy compartiendo la, la transmisión para efectos de de poder tenerla disponible Veo que alguien ya está conectando, vamos a esperar unos minutos para que más gente se conecte, lo que se transmite en otras redes. Y para que podamos empezar... Muy bien, pues estábamos esperando a que gente se empezara a conectar. Eh, ya se compartió la, la publicación. Y bueno, esperemos que en el transcurso de esta charla se empiece a conectar más gente. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que es violencia familiar. Tenemos aquí a un especialista en la materia penal, el licenciado Juan Manuel Ramírez Ibarra. Él es abogado litigante con una experiencia de más de 30 años en diversas áreas, sobre todo en la penal y que dirige una firma de abogados, R.I. Abogados, donde él es el socio director y fundador de esta firma que pues tiene varias áreas de, disciplinarias del derecho. ¿no? Es nuestro invitado y pues su servidor, eh, yo dirijo la firma BMA Abogados México, soy el socio director me desarrollo más en el área eh, civil y familiar, entonces vamos hoy a tener dos puntos de vista, digamos diferentes, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil. Obviamente el objetivo de esta transmisión es dar a conocer a la, al público en general eh, qué debe hacer ante una situación de violencia familiar eh, y qué es lo que está pasando en la actualidad con ...con esto de, del coronavirus y cómo se ha incrementado la violencia en estos últimos meses. Se va a ocupar un lenguaje eh, prácticamente eh, normal, no vamos a tratar de usar tecnicismos... ...para el efecto de poder eh, hacer llegar al público la información de manera más clara y, y sencilla, ¿no?
1: Sí, de, de, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias Alberto. Sí, vamos a hacer una presentación que tratando de utilizar un lenguaje natural y previniendo de que no es no pretendemos hacer una exposición exhaustiva del tema porque es muy vasto ¿no? y tampoco una exposición eh, técnica eh, porque pues, pretendemos que sea más accesible para la comprensión de todas las personas. ¿no? Sin embargo, sí trataremos de, de cubrir los mayores aspectos, los mayores, rele los relevantes de, de este tema, ¿no? Porque este es un tema que, pues la verdad es un fenómeno que, pues eh, viene de mucho tiempo, ¿no? Digamos, eh, existe desde hace, desde siempre yo me atrevería a decir, claro pero... Eh, Era un secreto a voces, ¿no? Pues a veces ni a voces era un secreto, simple y sencillamente, ¿no? Y, y, pero afortunadamente el tipo de violencia, la violencia familiar y la violencia con, contra la mujer, cada vez se va haciendo más visible. Y se va haciendo más visible porque cada vez las mujeres, los niños, los adultos mayores, van ejerciendo más el derecho que les confieren las leyes para, para defenderse, ¿No? Es un fenómeno que, repito, siempre ha existido, pero se mantenía así como un secreto y se sigue manteniendo en muchos lados y en muchas familias, este, guardado bajo siete llaves. Pero la verdad de las cosas es que mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, e incluso hombres, ¿no? cotidianamente llegan a sufrir violencia física, psicoemocional, económica, social y cada vez es más frecuente la, vis la visibilidad de estas conductas. ¿no? Se ha in ido incrementando, no quiere decir con esto, yo no me atrevería a decir que antes no existiera, sí se ha ido incrementando, pero siempre ha existido como lo acabo de mencionar. Desgraciadamente este tipo de violencia como la que vamos a hablar el día de hoy de la violencia familiar se da Precisamente en el seno de la familia, dentro del hogar, ese lugar que debiendo de ser un refugio para todos los seres humanos que seguro. vivimos en una familia, un refugio seguro y de, de paz, de tranquilidad, se vuelve eh, como la cabaña del terror, el llegar o el estar en el hogar ante la presencia de, de violencia, eso, de las clases de violencia que vamos a, a platicar. Pero interrumpa,
0: ¿no? luego dicen que es mejor no llegar a la casa. Porque quién sabe qué vaya a estar pasando ahí, ¿no? Cómo me vaya a ir, sí. ¿no? Entonces, Entonces... Y, ta y también me gustaría aquí abonar la situación ahora, eh, como la definición de familia, pues que aplica para todos, ¿no? O sea, ahora con el matrimonio igualitario, entiéndase, hombre, mujer, niños, como ya lo mencionaste, ancianos, ¿no? Gente de la tercera edad, de tus mayores, y gente discapacitada, ¿no? Que también podemos tener en nuestro núcleo familiar y que todos... Pueden ser generadores, todos pueden ser víctimas de violencia
1: en algún sentido. Sí, víctimas y generadores de violencia, ¿no? Unos generadores y otros víctimas ¿no? de violencia en el seno del, del núcleo familiar. ¿no? Y esto es lo que es más doloroso porque, repito, en el seno de la familia donde se vuelve la cabaña del terror, más cuando son los integrantes de nuestra familia los que nos generan o los que nos hacen víctima de esta violencia. Y este claro. fenómeno con la visibilidad que va teniendo, pues desgraciadamente sí ha ido en, en expansión. ¿no? Y más ahora con, con esta situación del confinamiento domiciliario que por la pandemia hemos tenido que, que llevar a cabo. ¿no?
0: Perdón al público, si me ve que en el teléfono, estoy compartiendo la... La transmisión no vayan a pensar que no estoy poniendo atención, continúa por favor. Está copiando.
1: ¿no? <risas> Entonces, aquí tenemos que tener en claro una cosa: ¿cuáles son los derechos que tenemos todos los seres humanos? Tenemos derecho a la igualdad, el respeto a nuestra integridad y a nuestra dignidad, nuestra integridad física, psicológica, emocional, de seres humanos. Todos los seres humanos. Pero Y estos derechos, que son derechos humanos, están garantizados, reconocidos y garantizados por la Constitución en los artículos primero y cuarto constitucional, así como en las leyes secundarias, como la ley para erradicar la violencia en contra de la mujer, la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Y estos vienen ya implementados con las, eh, la norm, las normas que están establecidas en las convenciones internacionales de las que México es parte al haber sido ratificadas por el Senado de la República que, y pero, son obligatorias. Perdón que te interrumpa, que esto es algo que la Corte ha desarrollado como
0: una constitución ampliada ¿no? de derechos y que pues tenemos, por ejemplo, la Convención Beledo Pará que busca erradicar la violencia contra la mujer.
1: Un género de discriminación y violencia contra la mujer.
0: Uh -huh. ¿no? El Pacto de San José, muy importante, Bien.
1: de derechos este, humanos. Y la Convención para la Protección de los Derechos de, de los eh, Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. mayores. ¿no? Entonces, todo esto nos da un marco protector, para cada una de estas personas, ni mujeres, niñas, niños, adultos mayores, incluso los hombres en menor grado. Y, y, y están reconocidas por nuestra legislación de tal manera que cualquier persona que transgreda estos derechos está cometiendo un ilícito sancionado por las leyes nacionales e internacionales. ¿no? Claro.
0: Pues eh, nos gustaría compartir un, unos datos con el público acerca de la, de la cuestión de la violencia en, en los últimos meses. Pues se ha registrado un 20% aproximadamente de aumento en la violencia, respectivamente, de con, comparando febrero, ¿no? Ahora con, con... Con la cuestión de la contingencia. De la ¿no? contingencia. Desafortunadamente, bueno, eh, tuvimos esta eh, contingencia que no estaba en nuestras manos y pues regla del gobierno fue eh, el autoconfinamiento, ¿no?, voluntario hasta el momento, eh, y pues la gente tiene que permanecer en su hogar, y desafortunadamente se desató ahí una cuestión ya sea por fricciones o porque ya venía dándose, pues ahora se, se exacerbó, ¿no?,
1: hay, hay un aumento de eso. Sí, mira, el, el, según información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tan solo en los meses de marzo y abril se presentaron 34 mil denuncias por violencia familiar. Que este dato contrasta con el, el emitido por la, eh, el sistema de emergencias 911. Uh -huh. que En estos meses, marzo y abril, conste que ya estamos en junio, pero marzo y abril tuvo 65 mil llamados verificados reportando violencia familiar y de estos 65000, 26000 fueron de violencia contra la mujer. Sin embargo, la diferencia entre los eventos reportados en el Sistema Nacional de Emergencias 911 contra comparado, perdón, contra las denuncias presentadas que reporta el sistema Nacional de Seguridad, pues hay una diferencia de mil hechos de violencia que no se denunciaron. Que no fueron reportados. No fueron reportados, no fueron, a lo mejor sí fueron más, no, ¿no? fueron reportados al 911, pero no fueron denunciados ante el Ministerio Público.
0: Claro.
1: ¿no? Y es, la violencia familiar es un delito. Y no fueron reportados, es una diferencia brutal, para mí es, es brutal. Sobre las cifras que, que tenemos...
0: Eh, investigadas 66% fueron agresiones físicas Juan Manuel 22% violencia psicoemocional ¿no? y 5% violencia sexual el otro 3.5% fue violencia económica o patrimonial ¿no? que más adelante vamos a hablar de qué es cada una de estas pero como vemos en su mayoría se trata siempre de una cuestión
1: física ¿no? de una agresión no necesariamente no, no física pero sí de una agresión, pero yo creo que sería conveniente ir precisando qué podemos o qué se considera violencia familiar. ¿no? Es todo acto de violencia familiar, es todo acto u omisión intencional dirigidos a controlar, dominar, agredir a cualquier, física o verbalmente, a cualquier integrante de la no. familia.
0: Y esto, digo, se puede dar... Dentro
1: o fuera del domicilio familiar. Ciertamente. Sí, así es. Dentro o fuera del domicilio familiar. No hay de que, ay, como estábamos en el cine o vinimos al parque, pues no es delito de violencia familiar. Es Tenemos una relación de, eh, o sea, de familia.
0: Podríamos decir que la clave para que se califique como una violencia familiar es que haya un vínculo filial afectivo. Ajá, o afectivo, ¿no? Solamente en esos casos se calificaría como violencia familiar Sí, mira,
1: como integrante de, de, de la familia tenemos, ¿no? Cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes sin limitación de grado. Esto es padres, abuelos, bisabuelos, chosnos, hijos, nietos, bisnietos, chosnos. ¿no? Sí. También en línea colateral abarca para los tíos, ¿no? los hermanos y los tíos. Uh -huh. Y esto también abarca para el parentesco afín que se da entre uno de los, los cónyuges con los suegros, con los, con los cuñados, con un factor. El hecho de que eh, no necesariamente la relación tiene que ser actual. ¿A qué me refiero? Cónyuge, cónyuges, esposo y esposa, o excónyuges también puede ser motivo de violencia familiar, exconcubinos. Y en una interpretación y aplicación ampliada de la ley, también este tipo de violencia, este tipo de figura, perdón, protege a los novios y exnovios, ¿no? Hay unas claro, novias no. y exnovios que son muy necios, muy generadores de violencia. Las famosas, y, y tóxica, no dejan, de las famosas ¿no? parejas tóxicas, ¿no? Eh, exactamente, ¿no? <risas> Entre otros factores, ¿no? Entonces, tienen una relación por afinidad y o por afecto. Okay. ¿sí? Que pueden vivir dentro del domicilio o fuera del domicilio. Está eso. Ese es lo que protege esta figura. Desde luego, y hay que hacer esta precisión. <coughs> nuestros audioescuchas ¿no? nos van a, a, a decir, bueno, pues también es la violencia contra la mujer. Sí, hay cuatro clases de violencias y son las mismas. Porque vienen establecidas las mismas en el Código Penal, que en el Código Civil, que en las convenciones internacionales, en la de Violento Pará, en, en las convenciones internacionales, cuatro tipos esenciales de, de, de violencia, violencia que son aplicados tanto para el núcleo familiar como para la mujer, como para el niño, niña o adulto mayor.
0: ¿no? Sí, o sea, individualiza la violencia mujeres, niños, este, adultos mayores... Pero, digamos que de donde se ramifica es de la violencia familiar, ¿no? Porque es. nace de esa relación que tenemos como familia, ¿no? O por afinidad, como bien lo dijiste, suegros, ¿no? Así es. Que no necesariamente de forma, o sea, son de mi sangre, como decimos coloquialmente, pero por alguna circunstancia de, de, de un matrimonio o algo, bueno, se vuelven mi, mis parientes eh, de una forma. Mi relativo afín. ¿no? Ajá, ¿no? Extraordinaria. Entonces, es. eso es lo que lo que se está viviendo hoy en México y, y con ese tipo de violencia, ¿no? Así es. Obviamente tenemos al margen pues, las violencias que ya comentamos de la mujer, de los niños, de los adultos mayores, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en la cuestión familiar.
1: Así es, haciendo una presión aquí, eh, podrán ir viendo que la, las acciones de violencia pueden llegar a ser tan graves que pueden privar de la vida a un ser humano en específico para que no haya una confusión a la mujer. Sin embargo, en esta presentación no vamos a, a, a incidir sobre el tema de, de exclusivamente de la violencia contra la mujer y tampoco en lo que resulta en el feminicidio. ¿no?
0: Claro, eso ya es un tema que nos da para mucho. Pero para mucho. Les, y también, perdón, ah, perdón, pero
1: quisiera hacer también otra presión para que no vayan a a pensar que, que queremos hacer o disimular la violencia contra la mujer, porque no es, es el camino. La violencia familiar la puede generar cualquier integrante de la familia, sea hombre o mujer. Y hasta los mismos hijos. Los mismos hijos, de cualquier sexo. Hay mayor incidencia, y es reconocida, es visible y es muy lamentable que haya mayor violencia física, en general violencia en contra de la mujer. Pero también hay mujeres que son generadoras de violencia familiar. Son generadoras de violencia y el receptor o la víctima es el hombre. Parece que no, pero sí, hay violencia que se ejerce sobre el hombre. Por favor. No se confunda de que estamos tratando con esta exposición o en algún momento de no. ella de disimular, de disminuir, de desvalorizar la gran importancia, la lamentable importancia que tiene el fenómeno tan desagradable, tan abyecto de la violencia en contra de la mujer. Es mucho.
0: Es, es más que contra el hombre, ¿no?
1: Y, mucho y más. Por lo regular, mucho bueno, más. yo
0: puedo hablar desde mi experiencia con mis clientes y con amigos míos, eh, la violencia contra el hombre se da también mucho eh, en la comunidad LGBT, ¿no? que es donde hay familias homoparentales, hoy con la, con la nueva este, legislación y el criterio de la Corte, que ya dijo que cualquier legislación que diga que el matrimonio es entre hombre y mujer es una norma inconstitucional violatoria de y violatoria de derechos humanos, pues entonces cualquier relación, o sea, homoparental. Eh, también puede ser víctimas de, de violencia, ¿no?
1: Y es donde más se da entre hombres. Y aunque no se constituyan como padres, eh, la relación LGTB este, simplemente como pareja, ¿no? Es una una relación eh, afectiva no y que está protegida por esta, por esta figura, ¿no? Claro, y que de
0: hecho... Eh, ahora, ya con la con, antes con las sociedades de convivencia y ahora con el matrimonio y el concubinato, Pues buscó la protección más amplia de estas personas ¿no? de este sector, eh, digamos, vulnerable, al igual que la mujer en ese sentido.
1: Sí, afortunadamente, con la visibilidad que ha ido teniendo la, la, la violencia, desde la violencia familiar, la violencia contra la mujer, contra los menores, contra los adultos mayores, también el proceso legislativo va ampliando el marco protector, y también en, el, en nuestras autoridades judiciales, la Suprema Corte emite criterios basándose en dos eh, principios o dos factores. Uno, el principio pro-hombre, lo que más favorezca a la víctima, lo que más favorezca al ser humano, y el principio de vulnerabilidad. ¿no? Claro. ¿Cuáles son los factores que influyen para hacer los factores sociales, físicos, tradicionales que influyen en considerar a una persona vulnerable, vulnerable que ¿no? es
0: lo, también se conoce como categorías sospechosas, ¿no? permea dentro del
1: del ámbito, ¿no? pues sí, aquí mira el, el concepto de, de vulnerabilidad sí entra directo de lleno por el solo hecho de ser mujer ya se le considera que pertenece al sector vulnerable igual los niños niñas adolescentes pertenecen al sector vulnerable al igual adultos que mayores. los adultos mayores no gente de la comunidad LGBT también dependiendo no sí. pero eh, aquí sí. se nos deja fuera a los varones pues porque hay razones más que otra cosa tradicionales biológicas ¿no? que nos mantienen fuera de, de Del sector rojo no de vulnerabilidad sin que sea al menos eso es lo que yo sostengo, ¿no? Por ahí me darán mis coscorrones al quien quiera, pero al menos yo sostengo que, que un hombre también puede entrar de acuerdo a las condiciones que va viviendo, de las condiciones que, que prevalecen en su vida, en su devenir cotidiano, puede llegar a entrar en un sector vulnerable y ahí acábenme para no seguirme desviando, claro. ¿no?
0: Bueno, eh, le voy a pedir a nuestros eh, radioescuchas que eh, las preguntas que tengan que hacer, por favor, las vayan poniendo en los comentarios. Al final las vamos a estar resolviendo. Y de igual Aunque forma... Que no las hagan y de una
1: vez las vamos respondiendo. ¿no?
0: También, eh, de igual forma, si tienen alguna pregunta que quieran hacerla de manera privada, eh, les pido que manden un WhatsApp al teléfono 55-22-60-56-92. Ahí podemos estar. ...resolviendo algunas inquietudes privadas... ...que no quieran a lo mejor compartir aquí en general, ¿no? Eh, Creo que
1: valdría la pena... ...perdón, sí. ¿no? ya tomada esa nota... ...espero que la hayan tomado la, la, la nota... ...creo que valdría la pena para ya entrar de lleno... ...en el, en el avance del tema, ¿no? no la, la otra es... Eh, ya, ...ya hablamos de qué es la violencia familiar... ¿no? ...todo acto u omisión intencional que se ejerza sobre un integrante de la familia con el propósito de dominar, sojuzgar, lesionar, eh, dañar en general a ese integrante de la, de la familia. ¿no? Y esto nos lleva a que en las leyes, repito, Código Penal, Código Civil, la, las leyes especiales en contra de la violencia de, de la mujer, de los menores y de los... Adultos mayores nos lleva a que hay cuatro tipos de violencia, así lo, lo, lo clasifica, ¿no? Una es eh, la violencia física. La otra la psicoemocional.
0: Sí. La otra entra la cuestión sexual, violencia sexual. Y por último la patrimonial, ¿no?
1: La económica, ¿no? Así uh -huh. la, la, la clasifican con, como, eh, como económica, ¿no? la violencia física ¿quieres de tú definirla sí bueno pues violencia física es de la más recurrente
0: y la vamos a encontrar en aquellos actos donde se utilizan instrumentos o el propio cuerpo para causar una lesión un daño no físico que sea visible de alguna forma no, no, y, y no pues una y, lesión
1: interna pues es y invisible. no
0: y no de y no nada más se limita a, por ejemplo un golpe o o con algún objeto también puede ser con algún o alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo, se, se empezó a dar mucho el caso de que había que mujeres que les aventaban ácido, pero a nivel familiar podríamos encontrar, por ejemplo, que te aventan una taza de café caliente, ¿no? Puede causar una quemadura importante, grande, ¿no? Sí. Entonces, esa es la violencia de tipo física, que es como la más detectable por ser a simple vista, y la más fácil como de, de identificar, ¿no? Después... Toca la Fíjate, violencia, fíjate si que, emocional.
1: sí, pero voy a diferir un poquito de ti, porque si bien es cierto que la violencia física es la más visible, ¿no? y también al ser la más visible, es la que más se denuncia, por la las consecuencias tiempo. inmediatas ¿no? de daño que produce, y en esto puede ser el daño leve o, o, la muerte. o, o grave, no o, o llegar hasta la muerte. Creo que es de
0: las violencias que más rápido pueden trascender, ¿no? Sí. O sea, Temporalidad de exacto, la
1: persona, exacto. Temporal o permanente puede ser la lesión, ¿sí? sí. Pero es la visible. Sin embargo, yo en cuanto a la permanencia de esa conducta o a la reincidencia en esa conducta o la que sea más común, difiero, porque yo creo que la que se da más común en general y dentro del núcleo familiar es la psicoemocional, ¿no? Que es todo acto o omisión encaminado a provocar un daño, ese daño no es físico, Claro. ese daño es Mental. psíquico y emocional y tiene consecuencias gravísimas, ¿cómo se manifiesta? Pues a través de condicionamientos, de prohibiciones,
0: Con de amenazas de podría ser, ¿no? Este, no sé, si no me tienes listo a esta hora la comida Va a pasar algo,
1: ¿no? Sí, de, de, de las amenazas en general, amenazas de daño, ¿no? Claro. Porque hay que recordar que toda la violencia se da con un ánimo de daño. El objetivo es dañar. Es dañar, ¿no? Entonces, los insultos, ¿no? Y aquí ya está muy difícil, porque desgraciadamente este, hoy vemos parejas, desde de, de novios, esposos, concubinos, pero familias completas en donde el diálogo es a través de majaderías. Claro. ¿no? De, pero de majaderías no de allá, ah, güey. O sea, el trato ya no es cortés, ya. No, es. Es que lo ven normal. Es que así hemos es el caído modo de la, en la familia. Una normalidad de esa situación. ¿no? Y pero es... hay insultos que son muy graves y se los dirigen padre o madre o abuelo al menor. Claro. O incluso, sí los he oído, y yo creo que todos hemos oído, de repente el menor también a sus padres, pues así nos llevamos. no Eso rompe una barrera, rompe un esquema y facilita o establece las vías para que a través de ese modo se lleve a cabo una violencia psicoemocional. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque si bien un golpe, un ojo morado es visible, sí. un brazo roto, es visible, las dos van a sanar en una temporalidad relativamente corta. Claro. El ojo morado, en 15 días, y pues va a parecer que nunca tuvo nada. El brazo solda bien y todo, pues no pasó nada. Pero la psicoemocional tiene una trascendencia mayor. La psicoemocional mina el espíritu de la persona. Puede desembocar hasta en el suicidio. Ah, es que acaba con su autoestima. Claro. ¿No? La, la sumerge a la persona víctima de la violencia, la sumerge en un estrés, en una depresión constante. No me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver con los, los efectos, ¿no? no, los efectos de esta violencia. Pero por eso sostengo yo que es la más recurrente, la más recurrente y además va a estar presente de alguna manera en las otras clases de, de, de violencia, ¿no? Claro. Siempre va a estar presente. Por pues eso. A es. Todos la... los
0: maltratos de eh, vieja ya está lista la comida, eh, no sirves para nada, eh, no puedes ni hacer el hacer Pues sí,
1: panzón, viejo, calvo y pobre, ¿quién te quiere? No sirves ni a para nada. A nada. Emoción, ¿No? no Así
0: es. Entonces, pues ¿No? ahí tenemos ese...
1: Ni para mantener a tu familia sirves, ¿no? ¿Mm? este Eres un inútil, este recuerdo aquel, a lo mejor no, los años me lo permiten decirlo, Hubo un programa hace pues, ya muchos años, que era muy bueno además, muy simpático, pero ya visto a la luz de esto, pues era sí. muy violento, que se llamaba Hogar Dulce Hogar, donde estaba Sergio Corona y Luz María Aguilar y, y, y Belonia Palacios, y, y no me acuerdo el otro actorazo. Pero la esposa, que era el papel que le tocaba desarrollar a, a, a Luz María Aguilar, su esposo era... Sergio Corona y era el mouse, ¿no? Y, y se lo traía cortito y le quitaba todo el sueldo y, y, y de animal no lo subía, eres un inútil, esto... Esa es una generadora de violencia. Claro. ¿No? Y también, o sea,
0: digamos ahora poniendo el ejemplo a una cuestión de un adulto mayor, por ejemplo, a los abuelos. Ay, abuelo, no sirves para nada, ya... O sea, de los nietos hacia los abuelos, ¿no? Sí. hay esa, digamos... Irreverencia o esa falta de, de respeto por, por los adultos mayores. ¿no? Ahora ya como... Inútil, dicen, bulto. Ahí, ahí está
1: el mueble. Pues. Pues ya, no, eh, y se da inútil, bulto, mantenido. No sé, para nada, ni para barrer, siquiera, cuando el hombre ya trabajó toda su vida. Y además aquí hay un deber, ¿no? Un deber, los que no quieran verlo como un deber moral, ético, espiritual, del cuidado de los, de los padres. ¿no? Legalmente los hijos tenemos la obligación. Claro. De cuidar y procurar, no solo económicamente, sino también cuidarlos físicamente y de procurarlos y cuidarlos también espiritualmente. La falta de estos, el reclamo de estos, es violencia. Claro. Y sí, como
0: tienes, o sea, se da, se da es la que más recurrente hay dentro del núcleo, ¿no? Que es la que, digamos... ...se eh, genera dentro de la misma casa.
1: Es que se vuelve imperceptible, se vuelve como un hábito... ...porque ya lo veremos con los efectos de, 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 de la violencia en la víctima... ...pues ya lo ve como algo normal, como algo con, contra lo que no puede hacer... ...lo que es más grave. Se ve y se asume, sobre todo los infantes, como que así es. Y esto y es tan hecho... grave tan grave que se olvida o lo primero que hay que ver es que el generador de violencia se cría y se desarrolla dentro del seno familiar y se va desarrollando y va evolucionando una criatura que per se al nacer pues no es violento. Sí, estamos como
0: decían por ahí, eh, criando eh, violentadores, así es. ¿no?
1: Porque el niño está viendo
0: lo que está pasando en casa. Entonces, ah, es normal que mi papá le, le diga a mi mamá que es una pinche vieja, ¿no? O, o que le
1: pegue, o que le pellizque al pasar. Que le, o le, que le mi mamá al otro,
0: pues, aquí tienes que dar dinero, cabrón, no una cosa así, ¿no?
1: Ocupando ese tipo de lenguaje, porque así se ocupa en las casas, ¿no? Así, así es, ¿no? Entonces, sí es eso un ambiente muy violento que desarrolla claro. a un futuro agresor, un violentador, como dice Alberto, ¿no? la económica, ¿no? también es la violencia económica, la otra clasificación y esto es también es la, la apropiación, la limitación, bueno, hasta esconderse de sus propiedades, de sus bienes. Llámese documento, estamos hablando de su acta de nacimiento, sus pasaportes, su fe de bautismo, Yo lo pondría su INE, hasta
0: en un ejemplo, ¿no? de pues, por ejemplo, no sé, yo gano veinte mil al mes, ¿no? Sabes qué? aquí hay mil pesos y con eso arréglatelo toda la quincena ¿eh? Sí. para hacer la comida. O sea, limitar el flujo de ingresos entre las parejas, ajá, eso es una especie de violencia. O la toma económica. de cuentas.
1: Y aquí, pues, podemos hablar de aquella del enorme Chava Flores, ¿no? Hoy es Bartola y te dejo esos dos pesos. Claro. Pagas claro. la renta, el teléfono, la luz y me das mi cambio. Hoy por hoy sí hay ese tipo de control económico, pero más grave todavía es cuando la mujer o el hombre llega y le dice, a ver, tu sueldo, porque aquí yo administro, claro. soy la administradora o soy el administrador, y el otro ahí tiene, quien le entrega su sueldo, ahí tiene que andar pidiendo para los chicles, para la gasolina, para los cigarros, y quedando a la voluntad del de dominante claro. si te doy o no te doy.
0: ¿No? Y es, por ejemplo, eso también se traslada, por ejemplo, a los niños, ¿no? O sea, yo, a mí me ha tocado ver familias que, por ejemplo, oye, que el niño necesita unos zapatos nuevos, Esos todavía aguantan
1: Aguantan en otro, yo.
0: Hasta que sea, exacto. O sea, eso también impacta, es, un, es la violencia económica permea a todos los miembros de la familia, ¿no? O claro. sea, es que el niño quiere comprarse, no sé, una pelota o algún juguete, ¿no? Que esté como que fuera de los...
1: Es que en general... Toda clase de violencia desarrollada dentro del seno familiar permea a todos los integrantes de la familia. Por eso, hay víctimas directas que son los directamente receptores de la violencia, Exacto. los que lo resienten sobre su persona o sobre sus bienes, ¿no? y las víctimas indirectas. ¿no? Hablando en el, en el sistema familiar, tendríamos, si hay un agresor varón que violenta físicamente a la madre... Es la víctima directa, la dama. Las víctimas indirectas serán los menores, los hijos, los claro. adolescentes, ¿no? Esas también están protegidas por la ley.
0: ¿no? Y también, pues como bien lo mencionabas, eh, en cuanto a la retención de documentos, o sea, a veces estamos casados, ¿no? De que la primera acta que me dieron el registro civil, esa es la buena y no va a haber otra, ¿no? Entonces, a la gente se la retiene, es como para
1: decir pues yo tengo el control no quieres tus papeles es precisamente eso el control ahora así hay que distinguir muchos hay muchos temas familiares muchas familias donde le dicen vieja tú eres la encargada mi vida de guardar de todo lo de la casa las escrituras las las este actas de nacimiento el predial, todo, el, predial el agua la luz todo tú tienes el archivo y, y, y se les da no o sea claro. pero es un acto voluntario otra cosa muy distinta en que llega y diga, "Matenga, dijo la changa, y oye, dónde están mis papeles? Yo los tengo. O no sé, O, o no lo, sé, oye, ya oye, los perdiste.
0: Que necesito esto, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer?
1: Oye, yo no te tengo que eh. dar cuentas cómo voy a hacer con mi acta de nacimiento. Y esto se da mucho, <risa> este escondida o, o apoderamiento de documentos que no necesariamente deben o, o tienen que ser con un valor económico X, ¿no? Mm -hmm sino es un valor de identidad, el acta de nacimiento, los pasaportes sí se da mucho en los menores, en, en, en los procesos de divorcio, ¿no? En donde alguien, él o ella, decide grano, ah, pues yo te quito pasaporte, actas, todo, porque pues así no vas a poder sacar a mis hijos de, del país, y, y le quitan todos esos documentos que pueden ser un elemento de prueba. Eso hay una violencia económica.
0: Claro, y que vemos, o sea, en los procedimientos familiares, por ejemplo, la experiencia que hay en juzgados, eh, cómo se pelean, ¿no? De que es que no quiere dar el permiso, juez, para el pasaporte. Pues ahí tienes al juez en, pues, a ver dónde está el pasaporte. Entonces, el juez termina dando el permiso, ¿no? Y luego entra otro organismo, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, por orden del juez, a emitir el pasaporte, ¿no? Para que el niño pueda viajar. Entonces, generan ese digamos, obstaculizan el libre desarrollo de las personas, ¿no?
1: Sí, ese es, ese es un factor, porque toda la violencia va encaminada, o sea, una de las consecuencias directas de la violencia es afectar el libre desarrollo, libre, sano y normal desarrollo de, la de las personas, ¿no? De la, de la personalidad. Y aquí vamos desde el recién nacido hasta el octogenario. Entonces, la violencia económica, concretando, es. El apoderamiento, el ocultamiento por parte de la otra persona, del agresor, de los bienes de uno, eh, de los documentos de uno, que no necesariamente tienen que tener un valor económico X, pero son propiedad de uno. Claro. Esa es una, una violencia económica. El, el padre, la madre, el hermano mayor, el, que dice, pues viene tu, tu tablet, ¿no? yo la voy a usar, pues sí, yo la compré con mi con mis recursos, yo la necesito, lo siento, yo la voy a usar, ya es mía y no estés molestando porque es la familia, yo mando, esa es una violencia económica. No, y también ahí en ese contexto puedo <coughs> mencionar, por ejemplo,
0: lo, los jóvenes que tienen becas, ¿no? O sea, a veces los padres eh, ya te dieron, ya te depositaron la beca, ve y sácala, eh, porque la necesitamos para, pues para pagar mí. cosas de las o sea, ¿cómo?
1: No ¿Es, para mí? es propiedad del adolescente, del estudiante. Una cosa es coopera con los gastos familiares, ¿no? Y otra cosa es matanga dijo la changa y no O Hasta la tarjeta de la tiene.
0: beca la tiene el padre, ¿no? O la madre y ella es la que saca
1: el dinero. No y se da también con los adultos mayores que están pensionados en donde le autorizan ante las instituciones de seguridad social, ¿no? Al hijo, a la hija a que sea la administradora o la, a que vaya a recoger, o le dan la tarjeta ahora donde las las depositan y la hija y el hijo llegan y se despachan con la pensión del, del padre de la madre y el pensionado ni siquiera la ve, y al contrario, ahí tiene que estar pidiendo, pidiendo y todavía le reclaman de que es un pedinche, es un mantenido, es un bueno para nada, eso es violencia económica en contra del adulto, del adulto mayor. Estas violencias lesionan el desarrollo de la personalidad. Estas violencias hay que reaccionar en contra de ellas. No porque sea su hijo, no porque sea su hija, no porque sea su esposo, las deje pasar. Ninguno.
0: Claro. Y pues por último tenemos la violencia sexual, ¿no? Que a mí me gustaría, eh, la violencia sexual tiene una pequeña tela con la violación, ¿no? Con la violación sexual, los delitos sexuales entonces pues Puede llegarse a, a trastocar también esos temas
1: pues la... saldría de la figura jurídica de, de, de la violencia familiar Para entrar directamente en un acto de abuso o de, de violación no O sea, todo acto sexual que se realice No, no, es que ahí, ahí voy Que se realice en contra de la voluntad de la gente pasivo Es decir, de quien recibe la conducta Hablando de un coito es una violación, ¿no? Ya sea propia o impropia, y no quisiera distraer cuál es la violación propia o impropia, porque no es el tema. La violación, todo abuso sexual, sale de la figura de la violencia. Entonces, familial. la
0: violencia sexual es como eh, digamos el condicionamiento a tener algún tipo de relación eh, a cambio de, ¿no? O la el inducción,
1: motivo. ¿no? El estar. Insistiendo. Exacto, para no decirlo como el chofiras. No, en otra palabra, es insistente la persona. Es insistente, oye, pues vamos a hacer esto, oye, pues a mí no me gusta, ¿no? Pero aquí, y se combina con la violencia psicoemocional, porque empieza ahí un chantajito, una inducción. con la económica. Y también, o sea, hace poco tuve una clienta que
0: me llamó y me dijo, es que me dice que no me va a dar el gasto si yo no me acuesto con él. Entonces, ¿qué hago? Pues. Me fuerzan, ¿no? O sea, no quería es, es que no?
1: A mí me no gustaría emplear la palabra forzar porque faltaría ya el componente de la aceptación, de la voluntad. Uh -huh. Y entonces entraríamos en otra figura. Pues la no violación puede ser la, violencia la orilla física orilla, o violencia ¿no? moral, ¿no? La orilla, al estar de, oye, pues vamos a una juguetería sexual y vamos a comprar un juguetito y yo, no quiero, pues es que, no, pues que sí. Que genere un dolor, una molestia, esa insistencia, es a través de condicionamientos. Claro. Esa es una violencia sexual que muchas veces se utiliza para pues, contentarse, ¿no? El, el agresor tiene ese, ese tipo de, de características, el dominio, a... y lo ejerzo a través de, 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 de la relación sexual, porque así es como siento mi dominio, ¿no? Claro. Diferente, por favor. Hace muchos años, hace muchos años... Este, existía incluso en el Código Civil como deber conyugal el débito carnal ¿no? entonces decía que pues, no podía haber violación entre cónyuges porque, estaban casados. porque tenía que cumplir con una obligación ¿no? actualmente afortunadamente actualmente no es así sí puede haber violación entre cónyuges ¿por qué? porque es el acto en contra de la voluntad del pasivo de la conducta esto es y lo que protege la figura, el tipo penal de la violación, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual de la persona.
0: Claro, y también, o sea, a veces no lo creemos, pero el hecho de, por ejemplo, eh, uno sale del trabajo no y le dice, oye, ya voy para allá, espero que ya estés lista, porque vamos a, a vernos, espérate, pues sí, ¿cómo? Entonces, eso también es una violencia sexual, ¿no?
1: Pues es una exigencia porque si no ya y la, y la persona puede prevenir que si no hay eso, pues va a tener una cara una semana, no este, va a tener otro tipo de repercusiones que a través de esa inducción, de alguna manera, sí accede a tener, fíjense bien, accede a tener la relación sexual, accede a las pretensiones de él o de ella, porque sí hay de él y de ella a tener algún ciertas modalidades, algunas ciertas libertades, diversión. Sexual, sexual, sexual. Utilización vaginal, o sea, de, de, de juguete, de, de, en fin, ¿no? Pero accede. Claro. Accede. Hay su voluntad, pero está inducida,
0: claro. digamos, ¿no? Modificada, ¿no? Y pues ahora con esto eh, lo interesante es platicar cómo identificamos a esas personas
1: que agreden, ¿no? Ahí, ahí viene la clave, ¿no? Ojalá pudieran tener los unos y los otros Un una tarjeta, ¿no? En la frente. Soy agresor, soy violencia y soy Juan Camaney Y la otra, pues, soy víctima, aunque muchas veces con verla, ¿no? Sabes. Claro. puede estar siendo víctima de algún tipo o de todos los tipos de, de violencia, ¿no? Entonces, el agresor... Este, se da en todos los tratos sociales O sea, el agresor pues la, el no la personalidad de, de agresor No, ni credos Ni sexos, ni, ni color, nada o sea, Ni estatura el, la, la personalidad del agresor Se desarrolla, creo que ya lo mencioné Hace rato, en el seno familiar El ser humano Al nacer no es violento Se hace violento Se hace, se le va desarrollando Esa personalidad violenta dentro del seno familiar, fundamentalmente dentro de la primera infancia, a los siete años ya la va teniendo formada, pero la va viendo al desarrollo de su familia. Y esa es una personalidad que se desarrolla. Y además se va a encontrar en hombre, mujer, en niños, niñas, también. En todos Hasta los estratos sociales, claro. Habrá tocado viejitos. Claro, porque se, se, aquí desarrolla se hace lo que, lo se... que mis chicharrones, truenan. Y así tengan el bastón, no, eh, todavía punto. te
0: agarran a. Entonces,
1: no es que carezca de recursos económicos o que dicen: pues es moreno, feo, pelos de mayonesa y prieto, seguro es no. golpeado. No, no es cierto. No es verdad. ¿no? Se da en todos los estratos sociales. Se da en todas las regiones del país, se da aún en los que tienen una preparación académica
0: Magistral, amplia, ¿no?
1: basta. Son, se da entre magistrados de la Suprema Corte, mi, perdón, ministros de la Suprema Corte, sí hay. Sí, esto pues si la acabamos de ver, no sé hay violentos, barios,
0: el notario en el Estado de México. Ah, de la que salió, sí, claro. Oye, ¿no? un notario licenciado en derecho. Eh,
1: Exfuncionario y, y demás. ¿Y
0: ahí violentando a la mujer a Una mitad de la calle.
1: Claro, violencia ¿no? física había. Y violencia económica. Pero se da de todos, en todos los niveles. Y ustedes identifiquen y van a identificar ahora <risa> dónde hay un agresor, dónde hay un viol violentador. no Repito, su condición social, su condición intelectual este, de preparación cultural o de preparación académica, su posición económica, no es determinante, ni su religión tampoco, Ahora, no es determinante para decir, ahí está el violador, en este sector está el violador, no. Eh, perdón, perdón, el agresor. En todos esos lugares ¿Sí? hay, o puede existir, el agresor.
0: Estas ¿no? personas por lo general tienen una eh, baja autoestima que sopesan, o digamos... Eh, les auxilian precisamente en la violencia, ¿no?
1: Pues curiosamente son bien inseguros, ¿no?
0: O sea, son el interior es lo contrario y como buscan tener el control y, y subsanar esta baja autoestima, pues precisamente generan violencia. Son gente que eh, tienden a, a querer siempre tener el control de las cosas, ¿no? O dominio. El, el, el dominio, dominio, ¿no? De a ver, o sea, inclusive es, no lo, luego no lo vemos, pero cuando llega alguna pareja o algo, tú te sientes aquí y yo me siento acá. O sea, eh, sí. ya ahí empezamos como que le gusta un poco el control, ¿no? O hasta que yo no hable,
1: tú no hablas, ¿no? Sí. O, o no te sientas hasta que yo, hasta que esté servido todo, Ajá. ¿no? Y ya comes hasta el final. Pero el, el, el agresor, sí, efectivamente, primero tiene una baja autoestima. Es inseguro y fue inseguro como hijo, es inseguro como padre y va a ser inseguro como amante, como esposo, como lo que quieras. Y también ¿no? en el caso, aplica para las mujeres igual, ¿eh? Claro, sí, es, es, es agresor, y no identifiquemos, porque si lo prestamos al principio, es agresor o agresora, ¿no? Es eh, un término general. ¿Tienen ¿Tiende? capacidad de persuasión? No, pues por supuesto, son bien persuasivos porque siempre van a tender, ¿sí? A manejar.
0: Las Son circunstancias, labiosos, las
1: circunstancias, los hechos, de acuerdo a su conveniencia, entonces los deje en una posición de dominio y echan mano a la persuasión. Tienen un poder de persuasión importante, y donde además ¿no? claro. se siente a través de esa persuasión, a través de esa <coughs> acondicionar, perdón, acomodar las cosas y los hechos a su conveniencia tienden a decir, y lo vamos a encontrar, no, no, de sufrir, yo, yo soy el que ha sufrido más, ¿no? Por una, una infancia terrible, yo solito me sobrepuse esa infancia, yo soy el capacitado, tu opinión, o Por Dios, tu opinión, qué, ¿qué puede contar, ¿no? Yo soy el que está capacitado, claro. yo soy el honesto, y soy honesto, porque soy honesto, no soy igual, soy diferente. Este, soy honesto y, y basta con que yo sea honesto
0: para que todos lo sean. Podría añadir, perdón que te interrumpa, <risa> eh, tienden a ser muy mitómanos, ¿no? O sea, se hacen un mundo de, de juguete en su cabeza que...
1: No, y mienten <risa> para manipular la realidad a su conveniencia. Mienten, mienten por sistema. Y mienten ah, echando mano de, de su, esa, esa habilidad de persuasión que tienen, ¿no? Mienten para qué sí. todo esto va encaminado al dominio, al control, a la manipulación de su entorno. Claro. ¿Sí? Tienen estos imaginativos ahí la que le tiras cuando sueñas mexicano, ¿no? Que te sacas la lotería y ya quedaste y hacen unos proyectos mega enormes, ¿no? Y no tienen que quedarse muerto para echarlo a andar, ¿no? Y cuando se dan cuenta de la realidad, se frustran. Y entonces, esa frustración la vacían. En su entorno familiar y con el primero que tienen a la mano, o lo insultan, o lo agreden, o lo violentan físicamente. También los agresores
0: ¿no? son los que, si no estás con ellos, estás en su contra. Ah,
1: sí. ¿No? De entrada. El que no es conmigo contra mí es, oye, pero yo tengo derecho, a y esto, disentir. grábenselo todos, todos los seres humanos, y más siendo miembros de una familia, integrantes de una familia, tenemos derecho a sentir, a disentir, a opinar, de manera distinta y a ser respetados en la integridad. Esto es un derecho humano. Este es un derecho que el agresor ni nadie puede pisotear y no debemos dejar que se pisotee. ¿no? Entonces, estas son algunas de las características, porque hay bastantes más, ¿no? Porque luego. Sí, hay, se entre... hay todo un tratado psicológico. Se entrecruzan, ¿no? La combinación de algunos factores. No quiere decir que el agresor. Vaya by the book, ¿no? Este sí, checklist, 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 ah, si no, no es agresor. Tiene la mayoría, no tiene la mayoría, no. Hay combinaciones de conductas, de parámetros que reflejan que esa persona es un agresor, esa persona es un peligro, eh, contra esa persona hay que hacer acciones para protegerse, ¿no? Claro. Y de ahí, pues, habría que ver... Cómo repercute en el pasivo de la conducta. Y que a veces ¿no? Es la pues, no nos
0: damos cuenta ya hasta que nos estamos casando a lo mejor, pero, o, no, o que ya tenemos bastantes años conviviendo, ¿no? Pero yo diría, o sea, vamos a dar las recomendaciones más adelante. Pero a la primera señal de agresión, adiós. Compre. Y mira,
1: realmente, este <risa> sí, sí se puede dar. Ir dando uno cuenta, ¿no? De si la pareja, hablando de novios, si la pareja tiende, por lo menos, tiende a ser agresor o violento, ¿no? Claro, te das un aire. Y entonces, es, 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 es de observación, claro, cuando uno está enamorado, cuando uno se va a casar, cuando uno sigue enamorado en matrimonio, pues lo vea, ay, pues no le venía un defecto, al contrario, ¿no? Está muy, todo lo bueno que quieras, ¿no? Claro. Cuando se empiezan a dar las conductas, luego empiezan al mismo tiempo, y esto es muy humano, muy humano, no es reprochable, es muy humano, el eh, tolerar, el dejar pasar, el no, es que estaba muy de mal así, y, y, este, y por, eso por eso me empujó, ¿no? o por eso me pegó, pues ya, ya no va a volver a ser, no, 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 quien empieza a dejar salir a la fiera que tiene dentro, lo va a seguir haciendo, eso es un hecho, lo va a seguir haciendo hasta generar, no uno, muchos daños y desgraciadamente muchas veces en mujeres, en Niños. menores de edad y en adultos mayores llega a generar la muerte.
0: Y con eso, pues ahora me gustaría comentar las características de las víctimas, ¿no? Lo mismo aplica como para la situación de no distingue raza, Sexo, color, orientación, eh, estatura, o sea, y lo encontramos uh -huh. en cualquier extracto social, ¿no? Educado o no educado, o sea, aplica para todos, cualquiera podemos ser víctimas,
1: ¿no? Culto o no, culto, académicamente preparado o no.
0: confesar ante la cámara que he sido víctima de mis socias en algún momento porque eh, impera, ¿no?, su decisión. Te ¿no? echan un montón. Es no. correcto. Entonces, todos podemos ser víctimas y todos podemos ser agresores en algún momento, ¿no? Denúncialas. Lo, lo haría. Eh, ¿De qué se caracterizan las víctimas? Eh, pues empiezan a tener una baja autoestima, eh, una desvalorización de, como personas, ¿no? De pues es que pues ahora lo que diga mi marido, y empiezan a, a dejar de tener el control, y, y lo, lo ceden precisamente, ¿no? De, pues ahora el que toma la decisión es mi marido, ¿no? O sabes qué, eh, oye, vamos a. a a empezar, por ejemplo, los amigos, ¿no? Que luego te invitan. Eh, le tengo que pedir permiso a mi marido. Entonces, esa es una parte de la baja autoestima. Segundo, empiezan a descuidarse, ¿no? O sea, ya no hay ese de que... Por ejemplo, yo hoy, en la cuarentena ahora... Eh, salga o no salga, me pongo de traje para no eh, quitarme el hábito, ¿no? Porque pues ya empezamos a, a una cuestión... Pues ya estamos en la casa...
1: Es que, ¿sabes qué? Yo, yo aquí generalizaría un, un poquito, Alberto. Ante la presencia de... de de la violencia intrafamiliar. La víctima va entrando en un proceso patológico de adaptación, claro. en donde siente y hace estrategias técnicas, este, moditos, intentos, este, oraciones, para ver si de esa manera el agresor... Deja, cesa en sus acciones de violencia. Es un proceso de adaptación que se va volviendo, es, es patológico y se va volviendo imperceptible en, en la persona. Y lo va colocando, precisamente ese proceso lo va metiendo en un proceso de vulnerabilidad extrema y de indefensión. ¿no? Claro. Llega al punto en donde dice, pues, haga lo que haga, me va a pegar. Me va a pegar.
0: Me va a pegar o me va
1: a decir o me va a castigar o no me va a dar. Que si chiflo, que qué arriero. Y si no, pues que qué callado. O sea, me va a ir de lo mismo. claro Entonces, toma una conducta o toma una actitud que le podríamos llamar en términos generales de, de, de resignación. Otros más técnicos podrían decir que es de indefensión aprendida. no claro También, bueno, estas personas se caracterizan por...
0: Estar bajo constante estrés porque no saben ¿no? qué va a pasar, si hoy me va a pegar, hoy me va a gritar, ¿no? etc. Eh, también estas personas están bajo ansiedad y por la misma ansiedad genera a veces trastornos eh, del sueño y trastornos alimenticios, ¿no? como puede ser la bulimia o ¿no? la obesidad. La obesidad, el insomnio. Entonces empieza a haber una, un deterioro de la persona eh, en cuanto a cuidados personales. ¿No? Inclusive hasta a veces la higiene, es de pues hoy no me voy a bañar, ¿no? O a lo mejor hasta es una forma de la víctima de, 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 para que no me vaya a tocar.
1: Pero hay un factor que es bien importante y muy triste. La víctima de violencia, ante todo este espectro que vive, ante esta eh, indefensión aprendida, se va, teni va teniendo una sensación primero a, a partir de su golpeteo a su autoestima ¿no? entonces de autodesvalorización de vergüenza y hay algo que es terrible cuando es agredido la víctima agredida agredido llega a un punto en donde justifica al agresor Dice, pues, me, me, me pega porque soy tonta. Porque ¿no? me lo merezco. Merecido
0: me lo tengo. O no supe cocinar la comida que él le gusta y entonces pues, me merezco la chancla
1: por ahí. Dice. Y esto la lleva a tener vergüenza, o lo lleva a tener vergüenza, y se empieza otro proceso que es de aislamiento: aislamiento del, de la propia familia, de los papás, de los hermanos, de los primos, de, de los propios, del propio círculo de amistad. Estos son algunos de los factores, porque, vamos, son muchos y que son detectables, sí, son detectables a través de los estudios psicológicos. Y, que Y se también hacen yo las diría las que en una cotidianidad,
0: o sea, <coughs> eh, mmm, aquellas personas que, por ejemplo, yo he tenido conocidos que, por ejemplo, les habla a la mamá. Oye, mi hija, te voy, o mi hijo, ¿no? Te voy a ir a ver el fin de semana. No, no vengas. Este, porque no va a estar, no sé, Rodolfo, y entonces, eh, no, no vengas. O sea, esos son focos rojos que también, digamos, las personas que están externas a la víctima deben de aprender
1: a detectar. Sí, porque uno de los de los elementos que utiliza el, el, el agresor es ir aislando. Limitar la convivencia Limitar de la o isla Limitar o irla aislando, ¿no? Pues o sea, este antes mío, yo domino y yo digo a quién, cómo, cuándo, y de qué manera lo va a ver, y entre menos lo vean, uh -huh. mejor... Porque le pueden abrir los ojos, ¿no? Porque... Y que como tú bien dices, puede se vuelve, llegar otro a defender, ¿no?
0: Se vuelve una normalidad. Sí. O sea, por ejemplo, caso de los novios, ¿no? Me avisas cuando salgas de tu casa y cuando llegues. Y si vas a ir al antro, me dices con quién vas. Oh, y, los novios y, se cachetean, en, y, y en y dónde sí. vas a estar, ¿no? Entonces son esas relaciones tóxicas. Entonces hay que aprender a, a tener esos como tips a la mano para saber cuando una persona está... Sujeto de violencia. Y que eso es importante, a mí me gustaría aquí añadir, antes de que pasemos ya a la parte casi final, eh, que también las personas externas pueden denunciar, ¿no? Es
1: bueno, importante. sí, aquí hay, aquí hay acciones, ¿no? Déjame. Por ejemplo, en materia penal es para los menores, todos, todos, es una acción pública, para los menores que uno tenga conocimiento de que son. Víctimas de violencia, los adultos mayores, cualquier persona que tenga conocimiento de esto puede ir a denunciar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Voy a poner y hablar de un adulto mayor. Abandonado a su desgracia por los hijos. ¿no? Este, viviendo prácticamente de la caridad de que se juntaban pues otros parientes lejanos, unos amigos, para pagarle lo del asilo, ¿no? después de que el hijo le había dejado en la calle. ¿no? Ni se pagaba el asilo. Y se denuncia, ¿no? y esta denuncia, que es de acción pública, repito, después tiene que ser ratificada por la víctima directa, que es el adulto mayor. ¿Y qué pasa aquí? Y esto es muy recurrente, cuando el adulto mayor... Se entera, de que ya fue denunciado, ay, pues gracias en protección suya. Sí, como no, oiga, pero pues sí va a ser metido, si sí, va a ser, metido. su hijo va a ser motivo de un proceso judicial, de un proceso penal y puede, puede llegar a ser este, castigado con prisión. No, 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 espéreme, espéreme, espéreme Mejor
0: ya no. Es mi hijo, yo
1: aquí estoy y ya, pues ay. Eh,
0: yo ya verdad, viví lo que tenía que vivir,
1: ¿no? Es mi hijo y no, no lo voy a dañar de esa manera. Es muy comprensible, yo también soy padre el amor que puede uno tener o que tiene uno por los hijos es infinito, ¿no? pero queda en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, ese adulto mayor, ese menor, que el Estado debe de tener la posibilidad de defenderlo en defecto de eh, la mala sangre, el mal desarrollo, del, del hijo que, que abandona a su desgracia al padre o a la madre ¿no? no
0: y, y otro caso que también puedo poner, eh, digamos opuesto por ejemplo yo tengo amigos de la comunidad gay y hay uno en especial que por ejemplo eh, viven ya hace muchos años juntos que ya podría él podría acceder a una cuestión de concubinato, o sea pedir la acreditación del concubinato eh, pero bueno y vive violentado, ¿por qué? Porque como él ya no tiene, digamos, eh, a dónde ir o una familia, digamos, externa, pues ya se acostumbró a que, pues aquí tengo que vivir aunque me digan que soy esto, que soy aquello, pero me están amenazando cada rato de, yo pago la renta y como yo la pago, entonces, si quieres vete o salte. Entonces, como no tiene otra opción, bueno, él piensa que no tiene otra opción, se van acostumbrando a esos ambientes. Y eso es lo que no está bien. O sea, la gente tiene que saber que hay opciones, ¿no?
1: Sí, yo, yo no lo clasificaría entre si está bien o está mal, porque cada persona vive su propio cielo o su propio infierno. Pero sí tienen que conocer que tienen opciones, tienen alternativas legales. No va a sonar muy telenovelesco, pero no están solos. Claro. El Estado opera en protección de estas personas.
0: ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en ese caso específico que comento, él inclusive ya podría acceder a una pensión ¿no? de, de alimentos, si se la demandara. Entonces, no sabe que tiene esa herramienta también. ¿no?
1: Y a lo mejor sabiéndolo, dice, no, yo, yo, no, no, porque hay ese proceso de adaptación, ese proceso patológico de adaptación. Pues, así me tocó, me tocó, yo, yo lo elegí. Claro. ¿no? Pues ahora no me puedo, como si no se pudiera luchar para atrás en el momento que quisiera.
0: Es correcto. Y bueno, con eso hay tres consideraciones que hay que dejar en claro. Entender que la violencia no se va a detener en ningún momento, que es un riesgo eh, a su integridad y seguridad física ajá, y que no tiene que pasar por ello, que siempre hay soluciones a eso. Ajá. A lo mejor en el momento no nos gusta, pero así como se adaptaron a vivir en un ambiente así, pueden adaptarse a otros ambientes ¿no? o a, a otras soluciones. A lo mejor no están dentro de la perspectiva que en este momento tiene.
1: Mira, yo, yo, yo lo diría de esta manera, Alberto. Directamente a, a, a nuestro público. Si usted es víctima de violencia, no lo tolere. Denuncie. Protéjase usted y proteja a los suyos. ...a sus hijos... ...identifique... ...quiere hablar... ...trate de que vaya a un... ...unas terapias... psicoemocionales. ¿no? ...normalmente el agresor va a decir... ...no yo no necesito nada de eso... ...y estás loca... ...o estás loco... ...yo... ...primero que se arreglen los... ...psicólogos y los... ...terapeutas y luego... ...pretendan a mí... ...decirme... ...y va a generar violencia... ...la violencia... ...el agresor no se va a detener de manera espontánea. Hay que ponerle un hasta aquí en protección de usted y de sus familiares. Claro. ¿No? Eso es lo, lo que yo diría. Y hay que hacerlo con prontitud. ¿no?
0: Ahora, ahí viene la pregunta de, de nuestra de charla. ¿Qué hacer ante la violencia? ¿no? Yo en principio diría... Como ya vimos, hay dos vías, la vía penal y la vía civil, que es la vía familiar, ¿no? Denunciar ante el Ministerio Público, demandar ante el juez familiar, ¿no? Sí. Y de, esa es la, la primera, ¿no?, que tenemos que hacer inmediatamente en cuanto estemos frente a un caso así. Eh, podría añadir, solicitar en esas medidas de protección, que ahorita vamos a hablarlas brevemente, en eh, qué consisten, que pueden ser provisionales o urgentes. ¿no? Y que esas medidas de protección obviamente las va a imponer el, el Ministerio Público, el juez familiar, en grado de sus facultades ¿no? que tenga. Eh, acudir con un abogado de su confianza o algún recomendado precisamente para que le ayude a ejercitar eh, los procesos, ¿no? tanto en la vía penal como en la vía familiar. Y, pues también pueden acudir a la Defensoría de Oficio, está ahí disponible. Eh, y también actualmente en la Ciudad de México, no sé en otros estados de la República, pero hay centros de justicia para las mujeres, ¿no? Donde ofrecen como todo el servicio de, eh, psicológico, el MP está ahí, ahí mismo está inmediatamente, está de guardia un juez penal, un juez familiar. Entonces, en, en este caso de las mujeres muy específico, pueden acudir a estos centros. ...a eh, hacer valer sus derechos... ...y que les protejan la cuestión de la violencia. Y,
1: y, y también está el Instituto... Eh, ...para la Mujer, ¿no? Eh, sí, yo diría que... ...hay que denunciar... ...ante el Ministerio Público... ...normalmente cuando... ...suceden estos eventos... ...inmediatos... pues ...no tengo un abogado de confianza... ...yo más que de confianza le diría... ...mire, busque un abogado... ...que sea titulado... ...que tenga cédula profesional... Que sea experto en el tema. Que sea experto en el tema. Y si no lo conoce o no tiene dinero para pagarle sus honorarios, que eso no lo o la detenga. Claro. Vaya y denuncie ante el Ministerio Público. Vaya y demande ante el juez civil porque no va a estar sola. El Ministerio Público le va a recibir su denuncia y le va a nombrar un asesor jurídico gratuito el juez en su momento le nombrará un defensor, un abogado público, gratuito esto con independencia de que después conozca a alguien, le recomienden a alguien o junte el dinero para pagar los honorarios al abogado, ahora sí de su confianza claro. y lo sustituya, el efecto lo importante es que se proteja mediante la denuncia y la demanda que son los detonantes de la acción del Estado en contra del agresor. Lo voy a decir de otra manera. Son los detonantes para que el Estado pueda realizar medidas en protección de la víctima directa y de las indirectas y acciones en contra del agresor. Correcto. Ahora, habíamos <coughs>
0: hablado sobre medidas de protección, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come bueno? Es lo que las autoridades pueden hacer para garantizar, eh, digamos, ese derecho a su seguridad, ¿no? Entonces la principal que vamos a encontrar es el famoso código Águila, que es una medida que va encaminada a eh, que los, lo, a los policías hagan un recorrido, digamos, eh, constante del domicilio donde se haya presentado la violencia y que pues estén visitándolo, digamos, con regularidad, ¿no? De todo sí, está bien.
1: Aquí, perdón, me gustaría hacer una precisión. En todos los casos, ante el Ministerio Público, ante el juez, al denunciar o al demandar hay que solicitar las medidas de protección. Ahora, si no las solicitare porque se le olvidara, porque no lo supiere, no importa. El Ministerio Público y el juez tienen obligación de ver la situación que está viviendo la víctima para eh, decretar o emitir las medidas de protección. Ahora, no basta nomás llegar a decir, este, quiero que me protejas porque mi pareja, mi eh, señora, me, es, es violenta y me está violentando. No, esto implica, sí, que hay que presentar una denuncia ante el Ministerio Público de manera formal, ratificar los hechos, aportarle al Ministerio Público los mayores datos posibles. ...para la integración de la carpeta de investigación. Ahora, esto tampoco quiere decir que hasta que no esté integrada la carpeta de investigación... ...el Ministerio Público va a emitir las medidas. las medidas. No. De hecho, hay un protocolo para la Ciudad de México... ...para la emisión de las medidas de protección y el Ministerio Público... ...va a emitir las medidas de protección dentro de un periodo de 12 horas a partir de que conoce... Los, los hechos claro. ¿no? ahora, tiene que tener elementos hay que comprender que el ministerio público va a emitir actos de molestia a las personas a la, al agresor, que es ciudadano claro. y tiene derechos garantizados por la constitución y por las leyes secundarias, para poderlos emitir conforme a derecho tiene primero que analizar los hechos que le están narrando ¿Con qué elementos cuenta claro. para determinar estos factores? Uno, el riesgo que corre la víctima, tanto directa como indirecta. La gravedad de los hechos denunciados. La extensión y los efectos de esta. Y el daño que pueda tener la víctima
0: en ese momento. Claro. O sea, en razón de eso, él va a fijar las medidas. No nada más claro. es de que yo llego y... Ay, es que me está violentando, quiero que lo saque. O sea, debe de haber una cuestión que... ...que el, el, el MP se pueda dar cuenta de que es necesario la salida del domicilio del agresor.
1: Sí, y además de sí. los factores, el MP también va a considerar... ...como también lo va a considerar el juez en su momento... ...es si el hombre o la mujer, el agresor... ...es reincidente. Oiga, fíjese que hoy, hoy es junio, pero pues también lo denuncié en abril... ...por los mismos hechos, ¿no? Claro. Nada más que allá no fueron cachetadas, allá fueron patadas... Y nada más lo amonestaron y le dijeron que no me podía volver a agredir y vea cómo me dejó los ojos, ¿no? Eso hay que aportarlo al Ministerio Público, los testigos, si es que los hay, normalmente esto se da... En privado. En privado, ¿no? Y es con base en eso el que el Ministerio Público va a tomar estas medidas urgentes en protección, repito, en protección de la víctima, tanto directa como indirecta, ¿no? Claro. Okay. Hay unas medidas, como lo mencionas tú, Alberto, que es, es una muy recurrente, es casi casi de, de entrada de cargo. De entrada, ¿no? La vigilancia o el rondín, la protección, que no es propiamente protección. Es la supervisión, yo diría. El domicilio. De, de, de la, por parte de la policía preventiva, del domicilio del entorno en donde vive la víctima, si es que quedó dentro del domicilio, ¿verdad? Claro. Este, y lo hacen y periódicamente van y le tocan, oiga, la señora Marisol está, sí, ¿cómo, ¿cómo está? Y no, pues todo tranquilo, no ha pasado nada y reportan. O sí, se puso muy agresivo, quiere, ahorita vamos al Ministerio Público para que presente usted nuevamente la denuncia, etcétera Eso puede ser el código, o es el, el, el código Otra, ávila, ¿no? pues la provisión del agresor
0: de acercarse a la víctima, comunicarse. Ya sea al domicilio, al domicilio de trabajo, a las labores, a los centros de educativos donde la persona está estudiando.
1: O sea, esa es otra medida. Pero también se extiende para que no molestes ni a los vecinos, ni al entorno familiar, ni a los amigos, ni a los testigos, ¿no? Claro, sobre todo.
0: También la, eh, los casos de urgencia, que eso es lo muy importante, que si fueron golpeadas en ese momento, golpeados, acudan inmediatamente para poder solicitar la medida de la separación inmediata del domicilio. Eso es muy importante porque a veces les pegan y deja pasar el al día siguiente o a lo mejor se van a casa de algún familiar amigo y entonces el MP, como ya no hay una urgencia, pues ya no puede decretar esa medida de manera isofacta, por así decirlo. Entonces, hay esa medida, ¿no? La separación inmediata del, del agresor
1: del domicilio familiar. Fíjate que aquí me gustaría hacer una, una acotación porque no nada más es... parecería así como que, ah, que el Ministerio Público y el Estado ya dicen ah, pues como ya tiene familiar, ¿no? pues ya no le, le proveo de no, las claro otras no. medidas. Lo que pasa es que sí está, está muy claro que lo que se le debe de proveer a la víctima es de un entorno amigable, conocido, familiar, donde, es, donde pueda ser acogida en estos momentos de, eh, de desgracia. ¿no? Y qué mejor que sea dentro de, de otra sección de la familia, Dentro de un círculo de amistades donde va a ser protegida, contenida, ¿no? donde va a estar segura, si no los tuviera, si no los tuviera y, y el agresor, la agresora estuviera dentro del domicilio, no los deja pasar, el Ministerio Público le puede dar la orden, ¿no? y esto es de inmediato para la Policía de Investigación, para que ejecute y vaya para afuera mi cuate, ¿no? y regrésale las cosas que le quitaste, y vas para afuera y señora, va para adentro. Si no hay esa posibilidad, también. No se va a quedar en la calle, no se va a quedar en la banqueta con sus dos, tres o cuatro hijos. Claro, porque hay, también hay otra medida que es el traslado de las
0: víctimas a algún refugio. Claro, a unas
1: casas de emergencia que se les dice. Que ojalá siga existiendo el presupuesto oficial necesario y debido para que sigan existiendo estas casas de emergencia. Donde si va a estar en un periodo. Este, breve en lo que logra contactar un entorno amigable claro. que le pueda dar acogida y protección claro. de vida ¿no? ahora estas medidas Alberto <coughs> hay que pensar que si bien el ministerio público las tiene que o, este, obsequiar de oficio de oficio dentro y, y no quiere decir que vaya a obsequiar todas es lo la que la vaya que valorando el con los elementos que acabamos de mencionar, claro. ¿no? pero estas medidas van a tener una temporalidad de 72 horas. No quiere decir que en 72 horas, los tres días, se desentendió la autoridad. No, se le puede volver a solicitar que se amplíen por otras 72 horas o por un plazo mayor cuando el Ministerio Público acuda ante el juez, plantee la situación de cualquiera de las medidas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 137, el juez las confirme o revoque algunas y el mismo juez diga, están bien, están conforme a derecho, quedan las medidas de, de protección, les va a poner una temporalidad X normalmente de 30 días. Claro. Porque por ejemplo, en, o sea, en materia civil, las medidas
0: provisionales, las que regularmente se necesitan, es el pago de la pensión, ¿no? De entrada para subsanar las cuestiones económicas que tengan que estar mientras dure el proceso. Segundo, también se le solicita que eh, el aseguramiento del domicilio de alguna forma. ¿no? Entonces, a veces el juez nada más pone ahí que, que se deben de permanecer las cosas en el lugar en donde están, eh, a veces se puede solicitar una cuestión de objetos, pero en este caso, en las medidas, yo sí le recomendaría a la ciudadanía que como primer contacto acudan a la vía penal, que es el Ministerio Público, porque son más rápidas. Ajá. No quiere decir que la vía civil no lo, no lo exista, pero hay un periodo más largo de espera, porque pues hay que esperar. Es, tiene una formalidad, digamos, más amplia, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, en las dos vías, tanto en la penal como en la civil, el derecho de audiencia, que es un derecho constitucional, le va a ser garantizado y respetado al agresor, aunque humanamente uno pueda pensar que ni se lo merece. Jurídicamente a todos nos corresponde claro. y debemos de ejercer, es una garantía constitucional, nuestro derecho de audiencia, es decir, ser oído y vencido en juicio. Ahora, pudiera llegarse a pensar que con esta maravillosa institución que tenemos en México, que es el amparo, pues qué fácil el agresor que es sacado del domicilio o que le es prohibido la... la el acercarse a las víctimas. Puede tramitar un amparo. Puede tramitar un amparo que le embargaron su casa preventivamente para garantizar la, el pago de la pensión alimentaria o incluso la reparación del daño. ¿no?
0: Pero eso no quiere decir que se lo vayan a conceder.
1: No, hay artículo expreso, el 128, con la reforma que tuvo, en un, la adición de un párrafo, dice que en materia de medidas de protección. No cabe el amparo. No, no, no se otorga la suspensión. No se otorga la suspensión provisional de las medidas, ¿no? Es correcto qué? atenta contra un. O sea, interés él puede promoverlo,
0: público. pero el juez le va a decir: pues
1: no puedo hacer palo. No, pues se irá, tendrá que irse hasta la resolución de fondo del amparo para ver si es procedente o no por algún tipo de violación constitucional o de, de derechos humanos. O sea, que se al, haya si al tratarse de una medida, edición,
0: ¿no? lo más seguro es que le van a dar palo,
1: ¿no? No, yo no me aventuraría, pero este lo importante es que no le va a ser otorgada la suspensión. Porque qué eh, quiero enfatizar esto, porque si bien un juez, el Ministerio Público las emite, se las confirma el, el juez y tienen o no, tienen una vigencia de 72 horas o luego le da el juez una, una vigencia mayor, que normalmente así acontece, no pues uno puede pensar, no, se pues van a la vía de amparo o se lo pueden vender, hay muchos abogados que así se lo dicen, claro. lo pueden vender, no, yo te, con una suspensión la tumbas toda esta resolución y vas para adentro independientemente de, de lo que se resuelve en el amparo en el fondo de no que, es cierto de no es cierto activa la víctima o sea porque también claro. la víctima
0: es pues haz lo que quieras vieja yo tramito un amparo y y me, a mí me
1: entonces también que es el que mangados, no, sí.
0: no es una cuestión el amparo
1: para utilizarse en contra de ¿no? la suspensión eh, no no quiere decir que no se vaya a sustanciar todo el juicio de amparo a resolverse en el fondo no quiere decir que aun cuando, si hay una ilegalidad en la imposición de las medidas de protección, el juez federal no vaya a conceder el amparo y entonces las revoque. Claro. No, lo que quiere decir esto y lo que estamos diciendo es que el efecto, uno presenta su demanda de amparo y dentro de las 24 horas, le conceden o no la suspensión provisional. La
0: suspensión se refiere a que eh, el agresor pueda volver a entrar dentro del Exactamente. Edición. Porque eso es lo que va a pedir. Hoy me están violando porque no dejan entrar a mi casa. Entonces, eso no va a pasar. O sea, no van, El juez no le va a otorgar la suspensión de sí entra a la casa. Así es. Porque
1: tiene una medida. Así es. Ahora, vuelvo a insistir. Ustedes ya sabrán con quién lo hacen. Pero si usted... Es víctima de violencia. Si los adultos mayores que viven con usted o, aunque no vivan en su propio domicilio, son víctimas de violencia familiar, de cualquiera de las clases que hemos mencionado, o de todas, denuncie. Denuncie en protección de usted y de sus familiares.
0: Denuncie. Muy bien, vamos a. Hay unos comentarios que nos empezaron a dejar, los vamos ya a empezar a, a, a contestar porque ya estamos como un poco apretados de tiempo. Toda esta transmisión va a quedar eh, en la página de Facebook para que la puedan ver eh,
1: más tarde sin ningún problema. Además, quiero decirles que por la tarde también, por la nochecita, podrán visitar mi blog: es Derecho Entre Nos WordPress .com, en donde va a haber un poquito más de desarrollo de este tema, por si tienen algún interés, lo pueden visitar. Nos, nos pregunta, por ejemplo, la primera, dice,
0: en el momento que reportan las denuncias eh, en el C5, en el 911, ¿no se supone que se sigue de oficio el delito por tentar, por tentar tratar por tener una denuncia telefónica como antecedente o esa petición de parte que se tiene que iniciar el proceso penal?
1: No, me quiero denunciar.
0: Es, es por denuncia, ¿no? Querella, ¿no? Sí. Eh, otra nos dice... Eh, Pati de la Torre dice, como, si, como bien dicen, muchos delitos de violencia intrafamiliar no se denuncian y por ende no se les da seguimiento. Si se denuncia, por lo general la víctima <coughs> llega a ser victimizada también por las autoridades. ¿Qué medidas legales podrían tomar las víctimas? Eh, para tratar esta revictimización?
1: Mira, esta figura de la revictimización, sí, lamentablemente está presente. Hay que considerar que la persona que en su defensa, en su desesperación, ya va y presenta una denuncia ante el Ministerio Público o va y presenta la demanda ante el, ante el juez pues familiar. civil familiar, está afectada, ¿no? está extremadamente sensible, está afectada. Y de verdad, sí hay, eh, ha avanzado mucho la, las procuradurías de la Ciudad de México, del Estado de México. Son humanos, fallan, pero han avanzado y, y son sensibles, son ministerios públicos especializados. Desgraciadamente en esto hay preguntas del Ministerio Público que va por método en la investigación, Claro. O sea, no, no se pueden omitir, desgraciadamente la sensibilidad es mucha. No quiero decir con esto que no existan torpes, barbajanes,
0: sí, así como hay que no sepan hacer la pregunta. ¿no? Hay como autoridades eficientes. Por eso es que también algo que te, tiene que conocer el, el auditorio es eh, hay ministerios públicos especializados. ¿no? Sí. Por ejemplo, están las agencias especializadas en adultos mayores, uh -huh. las agencias especializadas... En, en, en cuestiones de comunidad LGBT, ¿no? que tienen como ese, ese, ese sentimiento, ese tacto a la hora de, de estar entrevistando a, la, a las víctimas. ¿no? Y pues la de, las fiscalías especializadas
1: en niños también. Niño, niños, de, niños, niñas y adolescentes, Ajá. ¿no? Y también la fiscalía especializada para, 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 para la mujer. Son personas que eh, la institución les provee capacidad. Esto no las libre, no claro. libra a nadie de que no haya, repito, torpes, barbajanes, no está garante, barbajanas, que no sepan hacer la pregunta, que no tengan esa sensibilidad para tratar a la gente y sí, sí dejan en muchas ocasiones, dejan un sentimiento de, de revictimización para la víctima. No quiero decir que nada más sea un sentimiento. Luego hay unas acciones mal desarrolladas en donde sí, efectivamente, están revictimizando a la víctima. Por eso es importante muy importante que la persona se asesore debidamente vaya acompañado de un abogado titulado con experiencia en esto pida su asesor jurídico que no lo tiene que pedir el ministerio público no tiene abogado ahorita les nombro un asesor jurídico gratuito no
0: claro que
1: son los que podemos ver entender oye cuidadito trátamela bien, bien este Ten cuidado como pregunta, tiene que preguntar. Hay cosas de la investigación que son preguntas de método de investigación que no las puede soslayar el Ministerio Público, pero hay de formas a formas, ¿no? Claro.
0: Nos dice Diana Cardoso que si alguna vez puedes hablar de violencia en el trabajo, pues es un tema que después a lo mejor podríamos tocar en otra ocasión. Claro que
1: sí, que puede ser relacionado con la discriminación
0: laboral, ¿no? Ah... Uh... Eh, la violencia que se ejerce Sobre adultos mayores, ya lo comentamos Nos pregunta Janet ¿Qué tan efectivo ha sido el servicio del Tribunal de la Ciudad de México En los asuntos de violencia familiar Que se han presentado durante la cuarentena? Bueno, en mi experiencia les puedo decir que so, Son pocos los que se han presentado Porque precisamente la gente no quiere denunciar Y se enfocan Se van más a la materia penal que a la materia este, Civil Sin embargo, sí O sea, yo tengo mi apreciación muy importante de, Del Tribunal que los jueces familiares son un poco, digamos, eh, laxos en las medidas que puedes tú solicitar con ellos. O sea, tú no vas a poder solicitar con un juez familiar la salida inmediata del domicilio. Eso va a ser más en materia penal. Entonces, hay que distinguir qué medidas puedes solicitar ante un juez y ante un ministerio público.
1: Pero, pues, sí, el, el juez civil también te las puede de, este, resolver, ¿no? El, la, la salida del domicilio este, familiar... O del domicilio conyugal del otro cónyuge o el uso que quede, eh, quién va a quedar en el uso del, del domicilio familiar o del, del domicilio conyugal, nada más. Yo creo que se habría manera de precisar que eh, es un poco temporalmente se extiende la, la posibilidad de la resolución y aún ya emitida ¿no? pues el juez ...le manda a decir y le manda a notificar a través del actuario y todo eso... ...pues... ...chompiras, eh, te tienes que salir de tu casa y dejarle aquí... ...y el otro pues se puede negar, entonces vendrá en materia familiar... ...pues las medidas de apremio, ¿no? ...una multa que se puede llegar hasta el arresto y después se va a... Exte y, ...y después hasta entonces lograrlo sacar, esto nos lleva a extender en el tiempo... ...en cambio las medidas de emergencia que puede, que puede, que puede llegar a dictar el Ministerio Público, si hay la urgencia de sacar al agresor del domicilio, de imponerle las medidas de no te le puedes acercar y de protección a la víctima, emite la orden, le pide a la policía, inmediatamente acompaña a las personas y vete por el, por el chompiras, ¿no? Y me lo sacas y de una vez me claro. lo traes, ¿no? Nos
0: preguntan que, que, en nuestra consideración, qué tan efectivas son las medidas que pueden otorgar. Pues realmente sí tienen grado de efectividad en función de a quién vayan dirigidas, ¿no?
1: Sí, y sí tienen, miren, ¿qué es lo que pasa con el agresor? Normalmente es lo que pasa con los políticos, ¿no? Y con tanta violencia que hay en el país. Tienen un grado de impunidad refiriéndome nada más a la violencia familiar, están hechos, están acostumbrados, están concientizados de que yo hago aquí lo que mis chicharrones dicen y nadie me va a ir a decir nada, no hay una reacción en su contra. Entonces, desde el momento en que el agresor ya se ve citado por la autoridad, por el delito de violencia familiar o... Un demandado por violencia familiar y la disolución del vínculo matrimonial, la imposición de la pena, este, perdón, de la pensión, se sorprende, créanme, ¿no? por machito que se sienta o por machita que se sienta, se sorprende y dice, ya hay una reacción. Eso mismo es un freno, no quiere decir con esto de ninguna manera que no haya intentos o embates de nuevas violencias. O de nuevos actos de violencia en contra de, de la víctima. Las medidas, su eficacia, bueno, de mi experiencia, sí tienen una eficacia, que es marcarle un alto. Uh -huh. Sí hay intentos, ¿no? De pues, contactarla a la víctima, a, a, a las damas que he atendido, ¿no? Para presionarla a través de los amigos, eso se pone en conocimiento de la autoridad. Para que se le vuelva a citar y se le vuelva a decir, y créanme, sí son, dan una eficacia. No quiere decir tampoco, por favor, hay que entenderlo, que basta con ir a presentar la denuncia, ya tiene sus medidas de, de, de protección y ahí muere, ahí quedó. No, claro. el procedimiento se va a seguir. Hay que seguirlo. La eficacia final de todo esto va a ser la integración de la carpeta de investigación. Y mire usted al agresor o agresora, llevarla ante el juez de control. Llevarla ante el juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y solicite la vinculación a proceso. Y será acaso en ese episodio que ante el juez se lleguen a unos a una solución que puede ser definitiva. ¿no?
0: Claro. Pues bueno, ya nos, come, nos habían hecho una pregunta sobre qué opinamos de la... Garantía de audiencia que se le tiene que dar al... este. Ya dijimos que se le tiene que dar. Se le tiene que una respetar, cuestión claro. constitucional porque se le da vista, ¿no? O intervención en esa medida. más sí. hay que procurar que se le respete. Para. Sí, porque precisamente luego por eso tiran los procedimientos. Así es. Porque no hay una garantía de audiencia. Pues bueno, creo que esto eh, sería todo. Vamos a... En este momento les vamos a pasar nuestros datos de contacto. Si alguien quisiera a, alguna duda, alguna asesoría al respecto... Nos lo pueden hacer llegar por esos medios eh, El licenciado Juan Manuel Ramírez Ibarra Tiene el, el teléfono celular eh, dejen, Lo tomo porque el que tengo aquí está mal Permítanme Es el teléfono 55-85-81-67-21 Su correo electrónico es hotmail.com su servidor tiene el celular 55 22 60 56 Pueden escribirme al correo info abogados mx punto org, o también pueden buscarnos en las páginas www.bmaabogados.mx o www.albertoahumada.com. ¿no? ahí pueden encontrar toda nuestra información
1: personal para
0: contactarnos.
1: Y nada más reiterarles que eh, el día de hoy de mañana, cuando guste, podrán ver un poco más extenso esta plática en, en, o con más precisión, si ustedes quieren, esta plática en mi blog, que es derecho entre derechoentrenos, todo junto punto derechoentrenos.wordpress.com Ahí se va a, voy a subir a publicar el, el a, a blog, publicar, igual lo vamos el a estar
0: blog. difundiendo en las páginas de, del despacho para que lo puedan este, ahí checar y puedan tener la información de primera mano. Les pedimos eh, pues que compartan la transmisión para la gente que no pudo verlo, que a lo mejor les va a servir en un futuro, pues a, ahí va a quedar en la página de Facebook. Pues es, es todo, les agradecemos mucho que hayan estado aquí compartiendo con nosotros sus preguntas y pues nos vemos en la próxima emisión de bueno, algún contenido.
1: Muchas gracias, hasta la próxima.